0: دنیای هک دنیای خیلی پیچیده و مخوفیه خیلی از افراد تا حالا حداقل یه بارم که شده درباره هک سرچ کردن و دوست داشتن در موردش اطلاعات به دست بیارن. حتی شاید بعضی هم یه قدم جلوتر رفته باشن و چند باری این کارو امتحان کرده از طرف دیگه خب خیلی هم قربانی بودن و مورد حمله کامپیوتری و هک قرار گرفتن. هک یعنی نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به داده ها در یک سیستم یا استفاده از ابزارها یا ترفندهای نامتعارف برای رسیدن به یه هدف. تو دنیای کریپتو هم از اونجایی که هنوز جا برای رشد داره و نوپاست تقریبا هر وقت یه بار یه خبر در مورد حک پلتفورما و شبکه ها منتشر میشه خب رقم مختلفی تو حک ها میشه اما گروه لازاروس سردمدار حک و به همین خاطر تصمیم گرفتیم 69 نهمین قسمت از میهم پادکست رو نه تنها به حک کریپتوی این گروه بلکه به معرفی خود گروه و هایی که انجام داده اختصاص بدیم. من علی رضا جعفری میزبان شما مو. میخوایم با همدیگه یه سفر کوتاه به دنیای حقایق گروه لازاروس و داستانشون داشته باشیم. قبل هرچی هر چی شما را مختلفی برای شنیدن پادکست ما دارید. علاوه بر سایت میهمبلکین.com، اپل پادکست و گوگل پادکست و کسب باکس هم راههای دیگه که میتونید ما رو دنبال کنید. قطعا تمام مالی شما برای ما بسیار مهم و ارزشمنده و میتونه به ما تو بهتر شدن مطالب کمک کنه. پس تو آپل پادکست انتهای صفحه ریت بدید و کامنت بذارین تو گوگل پادکست و کسباکس هم کامنت و لاک ابزاریه که در اختیار دارید تا ما رو از علاقتون مطلع کنید بریم ببینیم گروه حکری لازاروس چه کرده و اوضاع از چه قراره چند وقت پیش که کرفایننس و کیف پول سولانا هک شد با بچه در مورد حک ها صحبت میکردیم و مرور کردیم که ببینیم چه حک بزرگی انجام شده اسم پلتفرما و سرویس که هک شدن رو در آوردیم و مرتب کردیم دیدیم بیریج رونین و اکسی اینفینیتی تو صدر لیسته حکرش رو که نگاه کردیم اسمی نبود جوز گروه حکری لازاروس خود من زیاد شناختی ازشون نداشتم اون موقع و نمیدونستم چه کارایی انجام دادم یه سرچی کردم ببینم معلومه کین چیان کجاین دامنه فعالیت این گروه اونقدر گسترده است اونقدر پروژهایی که حک کرده تو اسکیل بزرگی هن که بی بی سی یه پادکست ده قسمته به اسم لازاروس هایس یعنی سرقت لازاروس ساخته تو این پادکست که البته یه پوسه هم داره درباره دوتا از حقای مهم این گروه که جلوتر بهش اشاره میکنیم صحبت شده خودم موقعی که میخوام یه چیزی رو بررسی کنم ترجیح اینه که ببینم ریشه داستان از کجاست برای همین درباره معنی لغوی لازاروس سرچ سرچی زدم اولین جوابی که برام اومد ویکیپیدیا بود ویکیپدیا نوشه که این یه اسم خاص و اسم فامیلیه که از زبون ابری میاد تو زبون ابری لازاروس رو الیازار میخونن. البته امیدوارم که درست تلفظش کرده باشم که به معنی God has helped یا خدا کمک کرده است. تو دین و آین مسیحیت داستانای متفاوتی درباره اشخاصی که نامشون لازاروس بوده وجود داره. اولین چیزی که تو سرشا بهش میرسیم اینه که لازاروس یه شخصیه که تو انجیل یوهنا به عنوان کسی که ایسا مسیح اونو از میان مردگان زنده کرده بهش اشاره میشه نمیدونم واقعا چه نگرشی پشت انتخاب این اسم بوده آیا هدفشون اینه که بگن گروه خاصی هستند که مورد توجه خدا یا قدرت های بزرگ قرار دارن؟ آیا گروهیه که یه بار از شکست و نابودی نجات پیدا کرده و دوباره زنده شده معلوم نیست و دونستنش سخته چون هیچ هکر یا بهتر بگیم هیچ تیم هکی دست خودش رو رو نمی کنه و اطلاعات یا بهتر بگیم متا اینچنینی این چنینی رو در اختیار دیگران قرار نمیده. با این گروه هم لا به نظر من نمیشه مصاحبه کرد چون تیم هکری لازاروس با توجه به تحقیقات و مستنداتی که توسط های بزرگ اطلاعاتی و امنیتی به دست اومده، تو کره شمالی قرار داره یا به کره شمالی وابسته است. کره شمالی کشوری نیست که به راحتی به شهرونداش اجازه بده با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنند. خود من هم که متوجه شدم لازاروس برای کره شمالی، اولش تعجب کردم. توقع نداشتم که آقای کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و مردم پیونگ یانگ اهل این کارا باشن با توجه به کارایی که انجام میدن بیشتر اهل جنگ گرمن تا جنگ نرمحضاری و اینجور کارا بگذری شکل گیری گروه لازاروس مربوط به سال 2009 میشه جالبه که این گروهو به نامهای دیگه هم میشناسن مثل نگهبانان سول هویستین رسولان خدا شاگردان خدا هیدن کوبرا یا کبرای مخفی و APT38 یا Advanced persistent threat به معنی تهدید مداوم پیشرفته. اولش فکر کردم که لازاروس فقط پروژه کریپتویی رو حک کرده. ولی دیدم نه، کارش خیلی خیلی گستردهتر از این حرفاست. با توجه به عملیاتهایی که انجام داده، اهداف این گروه رو به صورت جاسوسی سایبری و جنگ سایبری و خب های مالی البته بندی میکنه بعد از های متعددی که گروه لازاروس به بار اوورد کشورهای جهان تحقیقات سفت و سختی در مورد این گروه انجام دادن مثلا کسبرسکی که یکی از کمپانیهای فعال تو حوزه امنیت سایبری و شبکه است یک گزارش حدوداً 6 صفحه‌ای به اسم لازاروس آندر تو سال 2017 منتشر و حملاتشون رو بررسی کرده. این گزارشو که داشتم میخوندم به دوتا جاش که رسیدم یه ذره بیشتر مکس کردم. یکی اینکه تو یکی از بانک‌های جنوب شرقی آسیا گروه لازاروس 8 ماه مشغول انجام عملیات یا به قول خودشون کمین بوده که بتونه هکش رو انجام بده تو آگوست 2016 این عملیات با شکست مواجه میشه یه جای دیگه هم تو این گزارش اومده که چند سال گذشته یعنی قبل از 2017 تاریخ انتشار این گزارش حداقل 18 تا کشور مرده حمله تیم لازاروس قرار گرفتند این کشورها کشورهای مثل شیلی برزیل نیجریه لهستان عراق هند تایوان و کشورهای دیگه بودند هدف این عملیات ها مالی کازینوها کمپانی های سازنده و توسعه دهنده نرم افزار و کسب و کارهای مرتبط به حوزه کریپتو بوده. کسپرسکی لب و نهادهای دیگه معتقدن که گروه لازاروس دو تا زیرشاخه داره. یعنی yani از دو تا دسته تشکیل میشه. دسته اول اهداف مالی داره و اون رو به اسم بلونور آف میشناسن و گروه دوم دنبال دستیابی به اطلاعات مهرمان است که اون رو هم انداریل یا آنداریل صدا میکنن. سازمان یافته بودن و تا این حد برنامه ریزی داشتن به نظر خود من نشون اینه که یه دمو تشکیلات بزرگی باید پشت قضیه باشن یا لااقل یه نابغه مثل شخصیت پروفسور تو سریال مانی هایس تو این گروه وجود داشته باشه یکی از کشورهایی که مخالف سرسخت کره شمالیه خب هممونم میدونیم آمریکاست FBI بعد از تحقیقات گستردهی که تو این زمین انجام داد تو گزارشی که منتشر کرد گفت دفتر مرکزیشون تو کره شمالیه همینطور با استفاده از اطلاعات یکی از شهروندای فراری کره شمالی متوجه شدن که تو خود کره به اون مقر دفتر رابطه 414 میگن FBI اسم و عکس یه نفر از اعضای شناسایی شده گروه لازاروس رو هم منتشر کرده و اون توی لیست تحت ها یا وانتد قرار داده. اسم اون شخص پارک جین هیوک که تو چین هم دیده شده. خیلی جالبه. گروه لازاروس از سازمانه دولتی کره جنوبی گرفته تا شرکت آسترازنکا که واکسن کووید میسازه رو مورد حمله قرار داده. مهمترین هک این گروه که سر و صدای زیادی رو به دنبال داشت حک کمپانی سونی پیکچرز انترتیمنت تو سال 2014 هک بانک مرکزی بنگلادش و البته موردی که به فیلد کاری ما مربوط میشه یعنی حک اکسی اینفینیتی از عملیات های مهم دیگه گروه حکری لازاروسه شاید برای کسایی که اطلاعات فنی دارن یا علاقه مندن بد نباشه که بگیم گروه لازاروس تو بعضی از حمله هاش از روش های نچندان مثل حمله دیداسی استفاده کرده البته این گروه به مرور زمان تو ترفندهایی که میزنه پیشرفت میکنه و از روش های مختلف دیگهی هم استفاده میکنه اگه بخوام به این روش ها اشاره کنم میتونم از حمله روز سفر، فیشینگ، مالور یا بدافزار، دیسینفورمیشن یا دروغ پراکنی، بکدور و دراپر اسم ببرم تا اینجا درباره اینکه معنی لغوی لازاروس چیه، گروه هکری لازاروس چه سالی شکل گرفت و متعلق به چه کشوری صحبت کردیم. آخرش هم به سه از بزرگترین و شناخته شده ترین عملیاتاشون و روشهایی که استفاده کردن اشاره کردیم. حالا بریم به صورت زمان شده عملیاتاشون رو معرفی کنیم و توضیحات بیشتری در موردشون بدیم. تو این بخش اسم عملیات ها، عملیات و قربانی رو میگیم و اونایی که زیاد مهم نیستن رو سریع ازشون رد میشیم. اولین حمله یکی از گروه حکری لازارو سبت شده مربوط به سالای 2009 تا 2012 میشه. این عملیات رو با اسم عملیات تروی میشناسن که حدود چهل وبسایت دولتی کره جنوبی رو مورد حمله قرار داده. یا بهتره بگیم قرار داد. حکرها از کرم کامپیوتری مایدوم و دوزر برای پیاده سازی حمله دیداس استفاده کردند. زمانی که عملیات هک با موفقیت انجام میشه، روی تمام سیستما پیغام خاطره روز استقلال نمایش داده شده. لازاروس دست از سر دولت کره جنوبی بر نداشته. و تو سال 2013 با حملاتی به نام دارک سئول به جون مراکز تلویزیونی و یه بانک میافته تمام کامپیوترها تو ترمینالهای مبدأ فریز میشن و اتی ها و درگاههای پرداخت موبایلی هم از کار میافتند. کمیسیون مربوط به حملات سایبری با اعلام فوریت 3 از 5 اعلام آماده باش میکنه و تمام متخصصای مربوطه رو فرا میخونه. تو کمتر از چند سال کره جنوبی دوباره مورد تهاجم سایبری از سمت کره شمالی قرار میگیره و با توجه به سابقه و رابطه این دو تا کشور برای مسئولای کره جنوبی هم چیز خوشایندی نبوده این اتفاق این حمله تو بحبوحه تنش هسته‌ای بین دو تا کره اتفاق میفته همون موقع که کره شمالی تو فوریه 2013 یه آزمایش اتمی انجام داده بوده این حمله سایبری باعث میشه بیشتر از هزار تا کامپیوتر اصلی و سرور آسیب ببیند و اقتصاد کره جنوبی 750 میلیون دلار متضرر بشه البته این یه بخش از این حمله بود عملیات دارک سئول یه پارت دیگه هم داره که چند ماه بعد اتفاق میفته اگه هدف حمله اول رو آسیب اقتصادی بدونیم قطعا حمله دوم با هدف سرقت اطلاعات مهم و محرمانه انجام شده. تو موج دوم حمله، اطلاعات دونیم میلیون نفر از اعضای حزب سایونری یا لیبرتی پارتی کره، 300 هزار سرباز، 100 هزار نفر از کسایی که به سایت ریاست جمهوری کره مراجعه کردند و چهل هزار نفر از اعضای نیروهای کره‌ای ارتش مشترک ایالات متحده در معرض خطر قرار میگیره. اما میرسیم به شناخته شده ترین و پرسر و صدا ترین عملیات گروه لازاروس تو نوامبر 2014 با انتشار یه پستی تو ردیت خبر از حک سونی پیکچرز درس پیدا میکنه بعد از این پست آروم آروم اطلاعات مهم و محرمانه که از این شرکت حک شده بوده به بیرون میاد. این اطلاعات چی بودن؟ اطلاعات شخصی حدود چهار هزار نفر از کارمندای شرکت همینطور اطلاعات مربوط به خانواده هاشون ایمیلایی که بین کارمندا رد و بدل شده بوده اطلاعات حقوقی و درآمدی افراد فیلم های منتشر نشده کمپانی، برنامه های آینده سونی پیکچرز برای تولید فیلم و اطلاعاتی از این قبیل که طبق ادعای خودشون یعنی خود گروه لازاروس این اطلاعات حدود صدها ترابایت می شده. گروه لازاروس یه درخواست عجیب هم تو این هک داشته. اصلا شاید هدفشون از این هک هم همین بوده. تو اون سالا کمپانی سونی پیکچرز قرار بود فیلم کمدی د اینترویو رو پخش کنه. این فیلم مربوط به نقشه ترور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میشه. لازاروسیا به کمپانی میگن که نباید این فیلم رو پخش کنی و جلوی پخشش رو باید بگیری. اگه این کار رو نکنی عواقب بدی در انتظارتونه حتی ممکنه اون سینماهایی که این فیلم رو پخش میکنن مورد حمله تروریستی قرار بگیرن داستان از چه قرار بود حالا؟ مثل روزای دیگه وقتی کارمنده سونی پیکچرز تو 24 نوامبر 2014 میرن سر کار وقتی میشینن پشت میزشون و دکمه پاور کامپیوتر رو میزنن صفحه همیشگی بهشون نشون داده نمیشه به چی میبینن؟ یه اکس که توش یه اسکلت قرمز و یه سری پیام هشدارآمیز بوده جلوی چششون میاد بالای تصویر نوشته شده hacked by GOP یا همون guardians of peace یا قبلترم گفتیم نگهبانان آرامش یا صلح تو متنش نوشته شده که شما به درخواستای ما اهمیت ندادید و این تازه شروع ماجراه اگه چیزایی که گفتیم و خواستیم و انجام ندید هرچی اطلاعات مهرمانه و فوق مهرمانه است تو تمام دنیا منتشر میشه لینک دیتایی هم که داشتن رو براشون گذاشتن که بدونن بلوف نمیزنن پیشنهاد میکنم حتما پادکست ده قسمتی بی بی سی وورد در این باره رو بشنوید چون که خب یه پادکست روایی واقعی از اتفاقی که افتاده و با کارمندا و کسایی که تو این اتفاق توی سونی پیکچرز بودن مصاحبه انجام شده و به قولی شاهد های زنده رو و ازشون مصاحبه کرده زیادی درباره سرقت از بانک دیدیم و هر روز هم تولید میشه، منتشر میشه، ساخته میشه. تو دنیای واقعی بزرگترین سرقت بانک به صورت فیزیکی، یعنی اینکه سارقا برن به یه شعبه یا ساختمونی و پولا رو باره یه ماشین کنن، مربوط به سرقت از بانک مرکزی بغداد قبل از شروع جنگ 2003 میشه. تو این سرقت نزدیک به 920 میلیون دلار دزدیده میشه، اما بیشترش رو توی های مختلف پس میگیرن. اینو گفتم که به بزرگترین سرقت بانک به صورت سایبری اشاره کنم که اونم یکی دیگه از عملیات های گروه هکری لازاروسه تیم لازاروس تو فوریه 2016 بانک مرکزی بنگلادش رو هک میکنه توی این هک 35 تا تراکنش کلاهبرداری از طریق شبکه سوئیفت برای انتقال یک میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی بنگلادش که پیش فدرال رزرو نیویورک بوده صادر میشه پنج تا از این درخواستا اجرا میشه و 101 میلیون دلار جابجا میشه. 81 میلیونش به یه حساب تو فیلیپین و 20 میلیونش به سریلانکا منتقل میشه. سیستم مانیتورینگ فدرال رزرو متوجه اشتباهی میشه و میگه یه چیزی این وسط درست نیست. همونجا حسابا رو بلوکه میکنن و ادامه فرایند انتقال رو متوقف میکنن. بعد از تحقیق می‌فهمن که بله این یه هک بوده و کسی هم جز گروه لازاروس پشت این قضیه نیست. البته خب همون موقع متوجه نمیشن که لازاروس بوده بعدا بعد از تحقیق و تفخص و پیگیری میفهمن که لازاروسه تا الان عملیات هایی که گروه لازاروس انجام داده و ما در موردش صحبت کردیم مربوط به یک کمپانی یا به یک کشور میشه و گستردگی چندانی نداشته اما همونطور که گفتم گروه حکری لازاروس گسترده تر از این حرفو عملیات انجام داده. گسترده ترین حمله سایبری که لازاروس انجام داده مربوط به عملیات واناکرای میشه. این عملیات تو می 2017 شروع میشه و مبدایش هم از آسیا بوده. بعد از اینکه تحقیقات لازم انجام میشه متوجه میشن که بیش از 200 هزار تا کامپیوتر و سرور که با محصولات مایکروسافت کار میکرده تو 150 تا کشور جهان درگیر این حمله شده بودن. بزرگترین شرکتی که بیشترین میزان درگیری رو داشته بیمارستان سرویس سلامت ملی انگلیس و اسکاتلند بودن چهار تا کشور دیگه هم که بیشترین درگیری رو داشتن روسیه اوکراین هند و تایوان میشن همونطور که گفتم خیلی گسترده بوده این عملیات و یه لیست بلند بالا از کمپانیهایی که مورد حمله قرار گرفتن تهیه شده و توی وب وجود داره تو این لیست اسم شرکت های مثل هواپیمایی بوینگ، کارخونه نیسان، هوندا، رنو، راهن و وزارت کشور روسیه، شرکت مخابرات عربستان و چند تا دانشگاه تو کشورهای مختلف به چشم میخوره. از اونجایی که روش مورد استفاده تو این حمله به کریپتو رپ داره، یه مقدار بیشتر در موردش توضیح میدم. گروه لازاروس برای این حمله از باجافزار کریپتو ورم استفاده کرد. این با افزار دستگاه‌هایی که از سیستم عامل مایکروسافت استفاده میکنن رو مورد حمله قرار میده. کریپتو ورم باعث اینکریپت یا رمزگذاری دیتاها میشه. کسی که این با تو سیستمش فعال بشه، دیگه به دیتاهاش دسترسی نداره و برای دیکریپت کردنشون باید بیت کوین بده. این کریپتو ورم به اسم واناکریپت هم شناخته میشه. موقعی که این باجافزار اجرا میشه برنامه دنبال کلسویش یا توقف استراری سیستم میگرده اگه ببینه که سیستم یه همچین چیزی نداره شروع میکنه به اینکریپت کردن دیتا ها. بعد از اینکریپت کردنشون سعی میکنه که به SMB ماکروسافت دسترسی پیدا کنه و به صورت تصادفی به بقیه سیستم ها وصل بشه و از این طریق به شبکه دسترسی پیدا کنه بعد از اینکه اینکریپت دیتا ها کامل میشه، یه پیغام به کاربر نشون میده. حالا این پیغام چیه؟ اینه که آره، این بلا سر دیتات اومده، دیتاهات اینکریپت شده. اگه میخوای بهشون دسترسی داشته باشی یا دیکریپتشون کنی، باید 300 دلار به بیتکوین کوین ظرف مدت 3 روز به فلان آدرس بریزی. اگه بشه 7 روز، باید 600 دلار بدی. این حمله که انجام شد کسایی که خب مسئول حفظ امنیت شبکه ها توی کمپانی‌های مختلف بودند، به کاربرا میگن که پولی ندید کاربرا منظور حالا کارمنداشون و کسایی که از سیستما استفاده میکردن چرا؟ چون این کار هم اونا رو تشویق میکنه که شما پولو دادید پس اینا احتمالا بازم پولو میدن باز حک کنیم نمینام نیر ببریم بالا چه و چه و مورد بعدی هم این که تا حالا دیده نشده بعد از پرداخت اون مبلغ یا اون باج دیتاها ها دیکریپت بشن با تمام این توضیح بعد از چند هفته و تو ژوئن 2017 گفتیم عملیات توی می انجام شده دیگه در مجموع حدود 130 هزار دلار جمع شده بود هزار تاش مهم نیست چون با قیمت اون موقع بیت لازاروسیا چیزی حدود پنجا و یک بیتکوین به جیب زده بوده همونطور که اول پادکستم گفتم گروه لازاروس به هر بخشی سرکی کشیده اون موقع که کرونا اومده بود یعنی اواخر سال 2019 هوایل 2020 خیلی از کشورها سعی داشتن سریعتر به واکسن دست پیدا کنند و بتونن امتیازش رو به اسم خودشون بزنن لازاروسیا هم تو اون سالا یعنی سال حالا 2020 که بهبوهه این داستان بوده با استفاده از روش های فیشینگ و جازدن خودشون به عنوان مقام های بهداشتی و درمانی اطلاعات مهمی رو از شرکت داروسازی به دست میارن به دست میارن که یعنی حالا می دوزگههکشون میکنن البته بین های مختلف فقط حمله به شرکت آسترازنکا تایید شد و شرکت‌های دیگه‌ای که مورد حک واقع شدند این موضوع رو تایید نکردند. تو 27 نوامبر 2020، خبرگزاری رویترز توی یه گزارش اختصاصی اعلام کرد که آرای کره شمالی کمپانی آسترازنکا رو حک کردن و مورد حمله قرار دادن. البته هیچ وقت هدف اصلی این گروه معلوم نشد ولی احتمالاتی که وجود داره اینه که اونا میخواستند به اطلاعات حساس شرکتها و نهادهای شریکشون توی فرایند ساخت واکسن و کشف فرمولاسیون واکسن کووید دسترسی پیدا کنند خب تا اینجا در مورد حک هایی که گروه لازاروس انجام داد صحبت کردیم روشهایی که استفاده کرد اولین حکی که انجام داد حالا اولین حکی که به صورت رسمی تایید شده و همه قبولش دارند بزرگترینش رو اشاره کردیم گسترده ترینش رو گفتیم وقت اینه که بریم درباره حکای کریپتوی لازاروسیا ها صحبت کنیم شاید از نظر زمان بندی یه جاهایش پس و پیش باشه ولی گفتم شاید بد نباشه که این قسمت رو به صورت مجزذا در موردش صحبت کنیم بریم ببینیم گروه لازاروس تو یک کریپتو چک کرده با براوردهایی که انجام میشه گروه لازاروس تو زمان فعالیتش یه چیزی بیش از دو میلیارد دلار عرض دیجیتال سرقت کرده اولین مورد از حکهای کریپتوی گروه لازاروس میشه به حک بزرگترین صرافی کریپتو تو کره جنوبی اشاره کرد این گروه کلاً دست از سر کره جنوبی بر نمیداره. تو دسامبر 2019، صرافی آپ بیت اعلام کرد که مورد حمله را قرار گرفته. لازاروس تو این حمله 342000 تا اتر به ارزش 50 میلیون دلار رو سرقت میکنه. البته خب این 50 میلیون دلار برای اتر هود 150 دلاری اون موقع است. لازاروس چیکار میکنه؟ میاد به هات سرافی صرافی میزنه و اتر‌ها رو سرقت میکنه. بعد از اینکه متوجه میشن از حاتولتشون سرقت شده و حک شده حاتولتاشون میان مابقی دارای که مونده رو به یک کیف پول سرد انتقال میدن. تو اون زمان به مدت دو هفته گذاری و برداشت ها به حالت تعلیق در میاد که بتونن حالت رو به روال سابق برگردونن. حک بعدی که اتفاقا یه صرافی ناماشنا هم هست مربوط به سپتامبر 2020 بیسته. البته اون موقع معلوم نبود که عاملین هک سرافی کوکوین چه کسایی یا چه کسانی هستند. اما الان تو گزارش هایی که منتشر میشه تقریبا همه مطمئنن که کار کار لازاروسی مدیرعامل مدیرامل کوکوین دلیل سرقت رو دسترسی هکرها به کلیدای خصوصی هات ولتای صرافی اعلام میکنه لازاروس مقدارایی که هک می‌کرده رو تو قالبا و مقادیر ساختاری منتقل میکنه یعنی چیکار میکرده؟ یه مقدار مشخصی رو به یه میکسر میفرستاده بعد از اینکه مقدار و تراکنش تایید میشه و میکس میشه، مقدار بعدی رو میفرستاده دلیلش چی بوده؟ دلیلش هم این بوده که ضررش رو به حداقل برسونه. یعنی به هر دلیلی تراکنش فیلد شد، مبلغ با حالایی رو از دست نده بعدش چی کار میکرده؟ میومده مقداری که میکس شده رو به OTC بروکر چند تا صرافی میفرسته علاوه بر اینم استفاده از پلتفرم‌های دیفای یکی دیگه از شگردشون بوده یعنی مثلا توی یه سواپی توی یه دکسی میومده با خیال راحت و با بیشترین میزان ناشناسی کریپتوها رو سوآپ می کرده و تبدیل میکرده. شاید یکی از دلایلی که کشورهای مثل آمریکا و حالا نهادهای مربوط انقدر رو دیفای زوم کردن همین اتفاقا باشه و قطعا بی تاثیر هم نیستش شاید بعد نباشه مقادیر دوزیده شده از صرافی کوکوین رو هم بگیم 1008 تا بیت کوین 11543 تا اتر 18 میلیون و 495 هزار تا ریپل 26733 تا لایت کوین 999160 تا یو میلیون دلار توکن‌های ای ار سی دیگه و 87 میلیون دلار توکن استلار بین سالهای 2017 تا 2020 بیست، گروه لازاروس کرپتوهایی که دوزیده بوده حالا حک کرده بوده رو به میکسرها و سرفیها و پلتفورمای دیفای منتقل میکنه که تو این بازه و انتهای بازه یعنی سال 2020 استفاده از سرافی های دیفای مدام رشد می‌کنه که تقریبا تو این سال دو برابر میشه. روال یا بهتر بگیم فرایند پولشویشون هم یا الگوی ثابت داره اول چیکار کار میان توکن های ERC20 و Altcoin ها رو از طریق دگسا به اتر سوپ می‌کنن. کنن رو میکس می‌کنن. اعترای میکس شده رو دوباره با استفاده دکسا به بیت تبدیل میکنند، بیت ها رو میکس می‌کنن، بیت های میکس شده رو بین کیف پولای جدید پخش میکنند و برای اینکه بیت ها به پول نقد تبدیل بشن، اونا رو به هایی که معمولاً هم تو آسیا هستن واریز میکنند. جالبه که از سال 2020 تا 2021 هم تعداد هک‌هایی که به لازاروس نسبت داده شده از 4 تا به 7 افزایش پیدا کرده و ارزششون هم درصد بیشتر شده تو آگوست 2021 صرافی لیکوید دات کام اعلام کرد که یک کاربر غیرمجاز به کیف پولای این صرافی دسترسی پیدا کرده. شب قبلش مقادیر زیادی ETH بیت به علاوه 67 تا توکن ERC20 مختلف از کیف پولای این صرافی به کیف پولایی که تحت کنترل گروه لازاروس منتقل میشه. ارزش سرمایه به از سر رفته تقریبا حدود 91 میلیون دلار بوده. چند تا هم هست که فرآیند پولشویی گروه لازاروس رو قشنگ به شماتیک نشون داده توی پست این پادکست توی سایت میذارم تقریبا روندشون همونیه که بالاتر توضیح دادم بعد از سرفیه نوبت به بیریجا میرسه امنیت بیریجا یا سرویسهایی که ارتباط بین زنجیره‌ای رو تأمین می کنن هنوز هم یکی از دقدقای فعالاست یکی از بیریجای کاربردی بیریج شبکه هارمونی به اسم هورایزنه این بیریج ارتباط بین اتریوم و بی سی و هارمونی رو برقرار میکنه شخصی با نام مستعار ایپ دیو که از بنیانگذارای صندوق سرمایه گذاری چین استرایده دوه آوریل 2022 توییت میکنه که این روزا امنیت پول یکی از بحثای داغه و میخوام در مورد امنیت پل هورایزن گوش زد کنم این پل از یک کیف پول چند امضایی اینه که دارم میگم تو توییت نوشته این پول از یک کیف پول چند امضایی استفاده میکنه که چهار تا مالک داره و اگه دو نفر از تراکنش تراکنشا رو تایید کنن کار تمومه البته که تیمی مثل لازاروس با توجه به چیزایی که توضیح دادیم خودش تمام جوانب رو سنجیده و نقشش رو هم کشیده اما به نظرم این توییت هم یه راهنمایی خوبی براشون به حساب میومده خلاصه تو جوان 2022 یعنی اوائل تیر تیرما خبر از حک بورس هورایزن و سرقت 100 میلیون دلار منتشر میشه بولومبت تو گزارشش در این باره میگه که شرکت الپتیک کارش رسد توکن های سرقت شده است لازاروس رو متهم میکنه الپتیک میگه که هدف این گروه حکری این بوده که یه جوری به یوزرنیم و پسورد کارکنای هارمونی تو منطقه آسیا و اقیانوسیه برسن زمانی که به یوزرنیم پسورد دست پیدا کنن میتونن پروتکل های امنیتی سیستم رو بشکنن و وارد شبکه بشن الپتیک میگه بعد از هک چهل درصد از صد میلیون یعنی چهل میلیون دلار به میکسر تورنادو کش منتقل میشه. تورنادو کش هم یه برنامه برای میکس و ناشناس کردن است که جلوتر در مورد تورنادو کش هم صحبت می‌کنیم. گروه لازاروس انگار دنبال به دست آوردن مقامه همش دنبال اینه که بزرگترین حک از نظر مبلغ یا گسترده ترین هک از نظر تعداد کشورهایی که درگیر میشن رو انجام بده این بارم امضا و اسم لازاروس پای بزرگترین هک تاریخ کریپتوه تا به امروز هک شبکه رونین و سرقت 620 میلیون دلار به عنوان بزرگترین هک تو فضای ارزهای دیجیتال شناخته میشه جالبه این هک 23 مارس 2022 اتفاق میفته ولی تیم توسعه دهنده اکسی اینفینیتی یعنی اسکای میویس 29 مارس متوجه اون میشن تو این هک 173600 تا اتر و 25.5 میلیون USDC سرقت میشه. یه جایی می‌خوندم که گروه لازاروس به نام یه شرکت جعلی تو لینکدین با توسعه‌دهنده عکس اینفینیتی ارتباط برقرار میکنه و به اونا پیشنهاد پاداش میده. یکی از مهندسین ارشد روی فایل PDFی که حاوی پیشنهاد گروه بوده کلیک میکنه و همین باعث میشه که کامپیوتر اون فرد و نودای اعتبار سنج شبکه رونین هک بشن با کنترل نودای شبکه تراکنش ها را طرف 5 تا از 9 نود شبکه رونین امضا میکنند این مقدارم حداقل لازم برای تایید تراکنش است سایت میست ترک جریان و روند ورود و خروج پول رو توی این هک بررسی کرد و گفت که بخشی از سرمایه از بایننس اومده و سرمایه سرقت شده سر از صرافی‌های اف و کریپتو دادکام در آورده. هکرای رونین از رن بی تی سی و تورنادو کش و ابزارهای حفظ حریم خصوصی بیت مثل بلندر و چیپ میکسر استفاده کردند و بخش زیادی از وجوه هک شده رو از اتر به بیتکوین تبدیل کردن تیم لازاروس یه حمله ناموفق به یه بیریج دیگه هم داره این تیم یعنی لازاروس تو آگوست 2022 به پل دیبریج اتک میزنه ولی خب نمیتونه اونو نهایی کنه البته هنوز درباره اینکه آیا واقعا لازاروس مسئول این عملیات بوده گمان زنی میکنن الکس اسمیرنوف بنیانگذار دیبریج فایننس میگه به خاطر نوع حمله ای که انجام شده فکر میکنیم که پای لازاروس وسطه و اونا میخواستن این کار انجام بدن تو این حمله به چند تا از اعضای دی بیریج روز قبل از هک ایمیل زده میشه که یه فایل پی هم به عنوان اصلاحیه جدید حقوق زمیمش بوده اونایی که فایل پی رو دانلود و باز میکنن اجازه دسترسی یه ویروس به اطلاعات سروه رو میدن این حمله توسط تیم فنی دی بیریج شناسایی و خنسا میشه قبلتر گفتیم که میخوایم در مورد تورنادو ترندوکش صحبت کنیم و در مورد این صحبت کردیم که یکی از کارهایی که لازارروسیا برای پاک کردن رد پولا انجام میدادن استفاده از سرویس های دیفااعه گور لازار است برای اینکه بتونه رددییابی سرمایه های سرقت شده رو تقریبا غیر ممکن کنه از ترندوکش استفاده می البته یه توضیح راجع به ترندوکش بدم ترندوکش یه پروه مباز غیرهزانتی و غیر متمرکز رو شبکه اتریومه که به کاربرا اجازه میده تا با دادای حوشمند تغییر ناپذیر تراکنش خصوصی انجام بدن با استفاده از تورنادو کش ردیابی تراکنش قبلی دارایی ها تقریبا غیر ممکن میشه یعنی معلوم نیست که قبلش چه تراکنش با اون دارایی انجام شده تورنادوکش کش دقیقاً چیکار میکنه؟ این سرویس پیوند بین آدرس مبدأ و مقصد رو میشکونه و به صورت واسط از آدرس مبدأ asset مورد مبادله رو میگیره و برداشتش توی آدرس مقصد رو امکان پذیر میکنه. اگه تورنادو کش و یه استخر نقدینگی در نظر بگیریم، موقعی که پولا به اون واریز میشه با هم ترکیب میشن و شناساییشون غیر ممکن میشه. 8 آگوست 2022 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت داری ایالات متحده یا به اختصار OFAC تورنادو کش رو به خاطر نقشش تو پولشویی 455 میلیون از کریپتوهای سرقت شده توسط گروه لازاروس تحریم میکنه طبق مطلبی هم که چین انالیسیس منتشر کرده این مبلغ بخشی از سرمایه سرقت شده از هک بریج رونینه تورنادو کش که از آگوست 2019 کارش رو شروع کرده بیش از 7.6 میلیارد دلار اتر رو میکس کرده و طبق برآوردا 30 درصد از این مقدار مربوط به گروه های طبع کاریه. البته بعد از تحریم تورنادو کش خیلی ها معترض بودن که اصلا این پلتفرم متن بازه متمرکز تحریم شدنش معنی نمیده و دخالت دوباره نهادها و قدرت های مرکزی توی سیستم های قسمت 69 میهم پادکست هم پادکستم اینجا تموم میشه تو این قسمت درباره گروه حکری لازاروس و خرابکاریایی که انجام دادن براتون گفتم میتونستیم تونستیم درباره هر کدوم از حکایتی که انجام دادن ساعت‌ها صحبت کنیم و درباره زیر و بمشون گپ بزنیم ولی خب خاصیم به شناخت کلی و مفید درباره این گروه برسیم. جدا از این که میتونید از طریق کامنت‌های سایت و گوگل پادکست و اپل پادکست و کاست باکس با ما در ارتباط باشید، اگه دوست داشتید میتونید بیای توییتر رو بیشتر درباره این گروه گپ بزنی دیگه چی؟ هیچی همه چی رو گفتیم. فعلا خدا نگهدار.